0: Dariusz Wieczórkowski, to jest Blogoskop, a w Blogoskopie dziś kolekcjoner butów. Człowiek, który ma w swoim mieszkaniu naprawdę bardzo dużo par tych butów. W studiu Radia Wrocław Szczepan-Racki, cześć. Cześć, Darku, miło Cię widzieć i pewnie też słyszeć. A, wzajemnie. Ile masz par butów w swojej kolekcji? Jak Wiesz, to... już sobie tak posłodziliśmy zawsze,
1: zawsze na to pytanie odpowiadam bardzo prosto, że po stu przestałem liczyć, bo przestało to mieć znaczenie, ale tak orientacyjnie ponad 200.
0: No właśnie, liczba robi wrażenie, bo są buty i buty. Ty masz, no takie powiedziałbym, modele kolekcjonerskie. Skąd w ogóle pomysł na takie nazwijmy to, właściwie sam nie wiem jak to określić, hobby?
1: Wyszta to jest trochę wyssane z mlekiem ojca i z mlekiem matki, bo wywodzi się u mnie akurat z koszykówki. Oczywiście są różne rodzaje kolekcjonerstwa, akurat butów, zainteresowania tą pasją, ze względu na to, że moi koledzy niektórzy, którzy również zbierają, wywodzą się z siatkówki, inni gdzieś tam zbiegania, z muzyki i tak dalej. U mnie to jest, tak jak powiedziałem, wynikające z zainteresowania koszykówki, fascynacją Michaelem Jordanem, latami 90. basketu. I tak naprawdę ja zbieram te modele, które w tamtych czasach były takie mocno popularne, na które nas nie było stać, bo albo nie było dostępu do nich również, nie było stać, bo nie mieliśmy pieniążków, byliśmy małolatami w tych czasach. Więc to takie jest trochę zbieranie dzieciństwa i wracanie do tych emocji, kolekcjonowanie tych emocji sprzed prawie już 30 lat. To jak zdobyć takie buty, bo to nie jest prosta sprawa. To mam za mało czasu, żebym Ci o tym wszystkim tutaj opowiedział. Dużo par można wyrwać znając ludzi gdzieś za granicą. Ludzie kupują, trafią się coś, chcą sprzedać. czasami droży, czasami po kosztach to zrobią. Jordan Brand, którego ja jestem fanem olbrzymim, wypuszcza duże ilości butów, ale to też są liczby limitowane. Wiesz, Mówimy o milionie par na przykład i mówimy o limicie. Buty, które mam dzisiaj na sobie, Giordany, 11 Concordy. Chyba półtora miliona par się pokazało w grudniu w 2018 roku. Dwa dni nie było w sklepach i, i
0: bardzo ciężko kupić. Się no to jak je zdobyć? Jak zdobyć te buty właśnie, o których konkretnie rozmawiamy?
1: Te, które mam na nogach, akurat udało mi się kupić w aplikacji sneakers Nike'owej. Czasami się ma to szczęście i i kupisz oczywiście. One były w sklepach dostępne, ale mówię, to jest tak duże zainteresowanie. Później jeszcze troszeczkę można na nich zarobić oczywiście, jeżeli ktoś chce sprzedać i bardzo dużo jest takich osób. No mówię, szczęście po prostu. Wiesz, milion par, półtora miliona to to są duże liczby, ale są takie buty, na przykład Kanye West kilka lat temu wypuścił linię Easy z Adidasem. I tego się pojawiało na przykład 80 tysięcy par i mi się te buty też udawało kupować tam troszeczkę powiedzmy właśnie dzięki znajomościom w środowisku i to były takie też białe kruki. No, ja mam w domu buty, których jest 54 sztuki na świecie. I tutaj możemy rozmawiać o czymś, co jest ciężko zdobyć. I nigdy nie trafiły do sprzedaży. Trzymasz je w sejfie? Nie, trzeba je w pudełku, tak jak wszystkie inne, bo to mało kto wie, jaka jest wartość. Wiesz jak przeciętny człowiek widzi na twoim ręku zegarek Patek Filip, to nie ma pojęcia, o czym jest mowa, tak? a ludzie mówią o tym, że nie boisz się tego nosić? No nie, ci ludzie, którzy to noszą nie boją się, bo wiedzą, że nikim tego nie ukradnie, a takie jest zawsze podejrzenie: kurczę, zegarek za, za 400-500 tysięcy złotych, zwykły złodziej taki uliczny, nie ma pojęcia o tym, co to jest. To zdrać
0: w takim razie, ile ta para butów, ta jedna spośród 84 e, 54. kosztuje? 54.
1: E, ciężko określić, ponieważ one nigdy nie trafiły do sprzedaży. To są buty, które były zrobione na turniej k 54 to jest jedyny turniej koszykarski na świecie sponsorowany przez Jordan Brand, a to są akurat buty paradoksalnie Kobiego Bryanta. Jedenastki ku 54 się nazywają. Były tylko w edycji Friends and Family, czyli dla przyjaciół i rodziny i one miały być rozdane podczas tego turnieju w Paryżu w 2016-2017 roku, nie pamiętam już w tym momencie. Miały być rozdane zawodnikom, którzy grają tam w finale, w półfinale. Do tego turnieju nie doszło ze względu na zagrożenie terrorystyczne. I Jordan Brand, czyli Nike, miało te buty w swoich magazynach. Ja byłem kiedyś gościem w kwaterze głównej Nike w Holandii. No i jako prezent otrzymałem tego buta. Trafiły do sprzedaży w jakimś tam, na jakimś rynku wtórnym. To raz widziałem, parę można było sprzedać za kilkanaście tysięcy. Ale ta cena jest kompletnie niemiarodajna, ponieważ jak pytałem ludzi w Stanach, no to oni byli byli w stanie zapłacić troszeczkę mniej. Tak naprawdę w związku z tym, że tych butów nie ma, ciężko je wycenić. Nie wiadomo, jaki jest poziom.
0: Ale brzmi jak dobra inwestycja. Dobra wakacje. Swoją pasją i miłością do butów dzielisz się na blogu kolekcjonerbutów.pl, ale to jest blog nie tylko o butach. Często informujesz na przykład o podróbkach. Sporo podróbek mamy w sklepach, tych stacjonarnych i internetowych. Stacjonarnych nie ma podróbek, ponieważ żeby sprzedawać stacjonarnie
1: musisz, yy, musisz dostać się do dystrybutora albo dostać się do kogoś, kto ma buty dystrybucyjne, yy, a jeżeli, jeżeli się już pojawią, to jest, to jest jakiś naprawdę odsetek. I ja też zawsze na blogu, yy, jak ktoś pytał o poradę, jak pisałem o tym, mówiłem, że najpewniejsze źródło to jednak te sklepy stacjonarne. Tak? Jeżeli ktoś nie ma sklepu stacjonarnego, to trzeba bardzo wnikliwie sprawdzić sklep internetowy, w internecie tych podróbek jest ogrom i tutaj niestety bardzo trzeba uważać. Do mnie docierały pytania zarówno o sklepy z podróbkami, jak i sklepy, które są naprawdę godnymi, zaufania partnerami, który z nich jest oryginalny. No to,
0: to jak rozpoznać podróbkę?
1: To jest bardzo ciężki temat, ponieważ w związku z tym, że Kiedyś było, o tak, o powiem, kiedyś było dużo łatwiej, ponieważ systemy na przykład w Air Max'ach były plastikowe, a takie, takie bezczelnie plastikowe. Mówimy o samym produkcie i dało się to zauważyć nawet gdzieś tam na, na zdjęciach. Do tego cena, to jest istotny element, ta jakość w ogóle na przykład tych, tych systemów poszła mocno do góry i teraz, znowu wracając do buta, którego on na sobie, na Naśród stopy jest coś takiego jak płytka karbonowa wsadzona. W butach podrabianych kiedyś można było ją rozpoznać gołym okiem. W tym momencie nie da się tego zrobić. Jest no. tak dobrze zrobione. Ale kontynuując ten, ten wątek podróbek, cena. Jeżeli coś jest za tanie, to nie ma możliwości, żeby to, było, żeby to było oryginalne. Nie da się sprzedać poniżej kosztów, które narzucają korporacje produkujące te buty.
0: A jakie to są ceny, mniej więcej?
1: Pytasz o, jaka, o to jaka jest marża? Standardowa marża to 2,0, czyli jeżeli but kosztuje w sklepie 300 zł, to hurtownik kupuje go od dystrybutora za okolice 150 zł, bez vat
0: Czyli mniej więcej widząc przyceny, rabaty możemy trzymać się tych widełek.
1: Mniej więcej tak, jeżeli jest ten, ten koszt jest poniżej delikatnie tego markupu 2.0, to możemy mówić jeszcze o tym, że ktoś ma delikatnie tanie, bo jest dużym stepem dużą siecią i tam są delikatne, delikatne przeceny, wtedy też dostajesz, dostajesz upust malutki jeszcze, ale to są już małe procenty, więc... Nie, spodziewajmy się, że kupimy buty warte 300 zł, czy tam 600 zł za 150. To się nie zdarza.
0: Mówi się, że nie szata zdobi człowieka, ale czy na pewno zwracasz uwagę na buty ludzi mijanych przez siebie na ulicy? Zawsze.
1: Wiesz co, jest taka książka o Navy i tam w jednym z rozdziałów autor pisze o tym, że zawsze zwracają uwagę na buty. I to jest takie bardzo wprost do mnie, ale chodzi oczywiście o terrorystów, o talibów. Na twoje też zwracałem uwagę i to nie akurat dziś ale e, zawsze zwracam uwagę na buty. Oni zwracają uwagę dlatego, że często właśnie terrorystów, wrogów e, armii, można rozpoznać po tym, że chodzą w konwersach, e, tak? Nawet jak się przebierają. Ja też zwracam uwagę, po z tym wiesz co, to już jest takie trochę wyczulone, że ja to widzę, nawet nie, nie, nie patrząc, już widzisz, kto co ma na nogach. W naszym środowisku bardzo szybko można zobaczyć perełki. Podczas jednego z, festiwalów, um, z festiwali, które organizowałem, współorganizowałem Sneakers Live dwa lata temu, e, przyjechał taki potężny sneakerhead, czyli ten kolekcjoner i miał na nogach Jordany 8 do Erbacher. Rarytas po prostu, rarytas. To są rzeczy, których nie spotkasz na na co dzień i od razu je widzisz. Nie da się nie zauważyć takich rzeczy.
0: I potrafimy jako Polacy z gustem, ze smakiem wybrać te buty? Dbamy o to, twoim zdaniem, czy nie?
1: Dbamy, jeżeli zrozumiemy, że but jest istotnym elementem ubioru. Teraz jest tak, że ten gust się zmienia ze względu na modę. Moda jest ulotna. Ja bardziej zawsze wolę mówić o stylu niż o o modzie, ponieważ moda jest trochę jak zupka chińska na chwilę obecną. Jest taka instant, bardzo szybko, bardzo dużo, bardzo mocno. Dlatego widzimy na Instagramie i w internecie Olbrzymie liczby zmieniających się stylistyk, ludzi, którzy nie mają swojej tożsamości, ale chyba to jest troszeczkę inna rozmowa.
0: To w takim razie jakimi kryteriami powinniśmy się kierować, wybierając buty twoim zdaniem?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o moją jakby pasję, no to ja nie powiem nikomu, bo każdy ma swój styl, swoje jakieś upodobania, swoje kierunki, jeżeli chodzi o o to, gdzie funkcjonuje, jak, jak funkcjonuje, a jeżeli chodzi o ogół społeczeństwa, no wygodą przede wszystkim i to jest, to jest bardzo istotne.
0: Czy na tym da się zarobić, na miłości
1: do butów? Da się, no już rzuciłem Ci kilkoma e, cenami. Jest bardzo dużo osób, które zrobiły z tego biznes, zresztą e, w Stanach są takie sklepy Które odkupują używane, używane, przepraszam, kupione buty i odsprzedają je dalej i narzucają swoje marże. I to są potężne ceny bardzo często.
0: A to jest w ogóle duży rynek, ta twoja działka?
1: Staram się sobie przypomnieć liczbę, która się pojawiała w ostatnim czasie. Globalnie olbrzymi jakby widać to to też po tym, co się dzieje w mediach, bo to zainteresowanie to, że jestem u Ciebie dzisiaj, wcześniej gdzieś tam też w Playboyu, więc ten ten rynek w ogóle modowy jest bardzo bardzo duży i bardzo chłonny. Do tego stopnia duży, że marki luksusowe typu Balenciaga, Armani zaczęły robić buty sportowe, tak? Oni kiedyś nie byli znani z tego i nie nie szli w kierunkach...
0: Butów sportowych,
1: tylko. To zapytam
0: inaczej. A czujesz się influencerem?
1: Nie, ja się nie czuję ani influencerem, ani blogerem. Mimo tego, że bardzo dużo osób pyta mnie, mnie o zdanie, w związku z tym, że od dawien, dawna pracowałem jako, jako dziennikarz, yy, czy swoją karierę zawodową zaczynam jako dziennikarz przede wszystkim, to ja się czuję bardziej cały czas dziennikarzem. Ja troszeczkę na blogu też idę pod prąd, choć wpadłem raz. W ten, w ten nurt i poleciałem z nim to, to wolę chodzić pod prąd wolę zauważać rzeczy, który, których nie widzą inni, obserwować trendy i też o nich mówić, nie tylko trendy obuwnicze bo ich jest trochę więcej, ja też o nich gdzieś tam staram się wspominać
0: A ty jeszcze kupujesz buty, czy czy już nie musisz? Nie musisz, bo dostajesz je od producentów i druga możliwość, masz ich tak dużo, że że już się nie mieszczą. Nie musisz.
1: Obydwie opcje są prawdziwe. Już nie dostaję całe szczęście. Dostawałem buty od od producentów, żeby gdzieś tam pokazać, żeby zobaczyć w ogóle ocenić, ocenić te modele. Jak również yy, kupowałem sporo, no bo nie da się zebrać takiej ilości jeszcze tych, które chcesz przede wszystkim, yy, otrzymując tylko prezenty. Poza tym jakby nie na tym to, to do końca polega. Nie kupuję od dłuższego czasu, bo były takie miesiące, że potrafiło mi wpaść do domu 7-10 par. Czyli to są kosmiczne liczby tak naprawdę. Yy, w tamtym roku w sumie może z 8 par kupiłem. Więc bardzo, jak na 12 miesięcy takiej pasji to bardzo mało. W tym roku chcę kupić dwie i też niektórych z domu się już pozbyć, ponieważ no nie ma miejsca na zwyczajnym świecie. 200 par butów to jednak jest trochę przestrzeni.
0: Powiedział Szczepan Radzki, gość blogoskopu, kolekcjoner butów. Kolekcjonerbutów.pl, autor tegoż bloga. Dzięki wielkie za spotkanie. Dziękuję bardzo. A to był blogoskop. Pytał Dariusz Wyczkowski. Dobrego popołudnia.